0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Ja, neue Ausgabe von Doppelspitze. Diesmal in nicht dem bewährten Rhythmus, nicht in dem Zwei-Wochen-Rhythmus, denn es gibt Besonderes zu erzählen. Letzter Bundesligaspieltag ist passé, der HSV abgestiegen, Wolfsburg in der Relegation. Leon Ginzel nicht bei mir, den habe ich am Telefon zugeschaltet aus Frankreich in den letzten Zügen seines Frankreich-Urlaubs. Grüß dich, Leon. Grüß dich, bonjour aus äh, Frankreich. Ja, du warst ja, glaube ich, in äh, Strasbourg gucken, den letzten Spieltag, richtig? Erzähl ja, genau.
1: mal. So ist es, so ist es. Ähm, das war quasi auch so eine halbwegs letzte Etappe jetzt. Und ähm, ich hatte schon vorab ein bisschen recherchiert, weil ich Angst hatte. Ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn. Schaffe ich es tatsächlich, den letzten Spieltag zu gucken oder nicht? Und äh, hatte natürlich die Hoffnung, dass in Strasbourg auch näher der deutschen Grenze das da gezeigt wird. Und tatsächlich, es gibt, gab eine Bar die das gezeigt hat, auch die Konferenz. Nette, nette kleine ähm, Destille, würde ich jetzt fast sagen, in so einem, in so einem äh, ruhigen Seitenarm in der Altstadt. Straßburg ja auch sehr schön, also wirklich kann ich auch nur empfehlen. Und da wurde es gezeigt. Ich war überrascht, dass relativ wenig Leute da waren, auch so Deutsche, aber ein paar waren dann doch drin und haben sich es angeguckt, hatten so vier, fünf äh, Bildschirme, so eine nette rustikale Bar, aber so ein bisschen modern, schick auch. Und da lief es und da habe ich dann... Das Drama, muss man ja fast sagen, ähm, mitverfolgen dürfen.
0: Es lief auch ruckelfrei, hoffe ich. War, es lief ruckelfrei. War nicht so ein ja, chinesischer war, Stream.
1: <lacht> nee, nee, nee das, das war so ein arabischer Stream. <lacht>
0: die sind gut, die sind gut, genau.
1: <lacht> Nein, es war tatsächlich, ich glaube, der französische Pendant zu Sky. Und ähm, also, die haben wirklich Konferenzschaltungen gemacht, wie man es äh, im klassischen Sinne kennt. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, spektakulär und tun hast du das ganze Jahr
0: noch viel spektakulärer erlebt. Im Stadion, also ich habe mich äh, lange nicht mehr so auf ein Spiel vorher gefreut wie auf dieses. Das lag jetzt ja. nicht daran, weil ähm, ja, mein, mein Lieblingsverein Borussia Gladbach aktuell so eine tolle Runde gespielt hat, sondern das lag einfach an der Ausgangsposition. Und es hat auch alles gehalten, was es versprochen hat. Denn äh, der HSV, also die die Stimmung im Volkspark war gigantisch, schon äh, in der Stadt, ähm, schon den Mittag über, dann vorm Stadion. Dann haben die ja dieses Spalier gebildet für den Mannschaftsbus, da äh, knapp anderthalb Stunden vorm Spiel. Ja. Also die haben noch mal alles emotionalisiert, nur am Ende hat es halt nichts gebracht. Ne?
1: Ich erinnere mich auch an eine Nachricht von dir, ähm, wo ich schon äh, dachte, oh Gott, hat er, hat er schon drei Bier drin. Da stand drin drin... Äh, Hamburg kann es wirklich noch schaffen. Und dass ich so, ja, das kann sein, Schulte, aber beruhigt dich, sie werden es
0: schaffen. Also, ich habe das wirklich geglaubt, denn ja, also Wolfsburg ja. ist ja auch eigentlich wie so ein lebloser Haufen durch die Liga vegetiert. Ja. Ja. Und äh, ich war mir wirklich sicher, dass der HSV das Spiel gewinnt gegen Gladbach. Und ja, weil, weil, ja, weil sie irgendwie in den letzten Jahren immer, wenn es drauf ankommt, also. Da haben sie dann immer noch mal zusammengestanden, wie sonst was. Die ganze Stadt, diesmal war es noch extremer, weil ja wirklich unter Titz noch mal so eine Aufbruchstimmung entstanden ist.
1: Ich weiß, aber ähm, ich glaube, was dann wirklich der, der Tiefschlag schon mal war, dass Wolfsburg nach einer Minute das Tor gemacht hat. Und das kriegst du natürlich dann auch mit im Stadion, äh, ja, bei den Spielern ja. kommt es dann irgendwann wahrscheinlich auch an, jetzt nicht direkt oder so, hat ja keiner ein Handy dabei auf dem Spielfeld, aber <lacht> die werden es ja auch irgendwie gespürt haben und ich meine, das war auch für Wolfsburg, glaube ich, ziemlich wichtig, weil wenn, die länger es da äh, 0 zu 0 gestanden hätte, wären die auch nervös geworden ne? und ähm, in der Verfassung, wie die aktuell eigentlich spielen, ähm, hätten sie dann durchaus auch noch das verlieren können gegen Köln. Gut, so haben sie es ja souverän in Anführungszeichen 4 zu 1 gewonnen, aber ähm, ja, das ist ja eigentlich auch noch umso dramatischer für den HSV. Das Spiel selber gewonnen, ne? also alle Voraussetzungen geschaffen, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil ihr habt ja auch noch um die Europa League gespielt. Und dann, gut, macht Wolfsburg so ein klares Ding. Ja.
0: Also was, ja. was wirklich auch lustig war, weil du eben angesprochen hast mit Wolfsburg, mit den Zwischenständen. Also ja. die haben es tatsächlich nicht eingeblendet. Ja. Und die einzigen Spiele, die eingeblendet wurden, also die haben wirklich alle Register gezogen der HSV, denn die haben die Tore von Stuttgart gezeigt, was mhm. ja für, für Gladbach schlecht war und äh, die Tore von Leipzig, was ebenfalls für Gladbach schlecht war. Auch wenn es da ja nur noch eine Theorie gab, dass äh, Gladbach noch äh, hätte Leipzig abfangen können. Aber trotzdem, also das war wirklich äh, der Hammer. Die haben nichts anderes gezeigt als diese beiden Spiele. Selbst nicht das 1-0 für Schalke gegen Frankfurt, weil das war ja wiederum für Gladbach sogar gut, weil man ja Frankfurt ja. noch hätte überholen können. Also die haben wirklich ja. alle Register gezogen, hat am Ende aber nichts gebracht. Und äh, was, was ich äh, dann wirklich so am Ende beschämend, aber auch irgendwie beeindruckend fand, war einmal natürlich diese, keine Ahnung, 100, 150, 200 Idioten, die da das Stadion in Rauch verhüllen. Aber mhm. dann wiederum das Beeindruckende, fand ich, war der Rest des Publikums, die wirklich so eine tolle Stimmung dann verbreitet haben, wo man nochmal gemerkt hat, dass wirklich der Verein wieder zusammensteht und das in der schwersten Stunde der letzten Jahre. Also es ist eigentlich irre, dass es jetzt, am Punkt, wo man sagen muss, boah, hier, da geht was. Die äh, haben wieder eine Mannschaft, die zusammensteht, die nicht nur aus, äh, aus Söldnern äh, besteht mit äh, jungen Leuten wie dem Ito oder dem Steinmann. Und ausgerechnet jetzt müssen sie halt den Neuanfang in Liga 2 beginnen. Also es ist wirklich eine Geschichte, die kann auch nur vom HSV kommen, finde ich.
1: Ja, absolut. Ja gut, ich meine, ich würde sagen, du interpretierst auch ein bisschen zu wie rein in diesen Zusammenhalt. Natürlich, letzter Spiel, dass dann irgendwie das ganze Stadion nochmal zusammensteht, das glaube ich schon. Aber es ist auch so ein bisschen verklärt, wenn man jetzt irgendwie ähm, da wieder die heile Welt zeichnet. Ich meine, es gibt in Hamburg auch, das ist auch bekannt, oder ähm, man sich so ein bisschen auch mit den Fans auseinandersetzt und so. Und ich bin halt da groß geworden. Ich habe das ein bisschen mitbekommen. Es gibt da einen ziemlich großen Kern, der einfach, ähm, ja... A, im Stadion selbst keine Stimmung macht, weil das so so ein bisschen so, ne, diese alteingesessenen Leute da aus Hamburg, die gucken sich das an, wenn hamburg gut spielt, da wird applaudiert und das, äh, das ist gut. Aber wenn sie schlecht spielen, dann wird halt auch gleich äh, gerne mal so nach die Zimt in verlassen oder ähm, gepfiffen. Und du hast halt diese ganzen ähm, verklärten HSV-Fans, die, was ich schon mal meinte, ähm, nach drei Siegen in Folge gleich wieder die Champions League ausrufen. Und, so. und das hast du nach wie vor. Ich glaube, natürlich hast du jetzt am letzten Spieltag eine andere Stimmung gehabt. Das ist Das ist schon mal klar aber ähm, jetzt da irgendwie eine neue äh, Ära oder einen neuen Zeitabschnitt einzuleuten gleich weiß ich nicht das ist mir zu verfrüht ich glaube auch es gibt da viele junge Spieler jetzt ähm, die was bewegen können wenn die abhalten äh, wäre zum Beispiel auch ein, ein, einer der der so eine Art äh, Identifikationsperson sein könnte für den für den Neuanfang der zweiten Liga ähm, aber ja muss erstmal abwarten jetzt, was ich lächerlich fand so ein bisschen ähm, das vielleicht noch als letztes ich habe das dann in der Konferenz haben sie sich nicht mehr so ganz ausführlich gezeigt, sondern die Rauchschwaden da so ein bisschen die Stimmung. Äh, der französische Kommentator hat die ganze Zeit äh, von Le Dinosaurier gesprochen, also vom Dinosaurier. Le Dinosaurier, Hamburg und so. ne Also war schön in seinem Französischen dabei. Ähm, und dann hat wurde Hoffmann eingeblendet auf der Tribüne und er hat dann noch so eine hsv äh, Fahne oder so ein HSV-Zeichen nach oben gehalten, so als wenn da gerade Krawalle waren also ganz, also ganz komisch. Ich dachte, es ist so, ach, gerade diese Führungsetage, die ja Vielleicht er nicht so ganz, weil er ist ja relativ neu jetzt wieder dabei ist, aber er war ja auch schon mal da. Dafür verantwortlich ist, dass es so scheiße gelaufen ist. Sich da dann auch irgendwie so, jetzt so mit reinzugeben in diesen, wir haben uns alle lieb, äh, Schwall, das fand ich so ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Aber gut,
0: das ja. ist meine Meinung. Also ich, ich äh, ähm, wollte nur damit äh, sagen, dass, dass man schon gemerkt hat, dass der HSV dann... Oder in dem letzten Saisonviertel, letzten Saisondrittel, dass es ein anderer Verein war auf allen Ebenen. Weil vorher drohte das ja alles so ein bisschen auszutrudeln, unter Hollerbach ja. dann auch. Dann kam ja. Titz und hat da zumindest irgendwie wieder eine Einheit geschaffen. Und Spieler wie Holtby, Klammer auf, Söldner, Klammer zu, also das hat jeder zu ihm gesagt, die spielen jetzt wirklich, die haben wieder Fußball gespielt in den letzten Wochen. Ja, ich und glaub,
1: auch hat schon was bewegt. da. Ja.
0: Und trotzdem ja, äh, bin ich auch. Auch, auch bei dir, dass man jetzt nicht sagen kann, auch hier ist ja alles toll, ähm, gehen wir jetzt einfach die Ehrenrunde und konsolidieren uns in Liga 2. Das ist, finde ich, völliger Schwachsinn, wenn ich das immer höre. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal abzusteigen. Weil man muss immer als Traditionsverein ganz besonders aufpassen, dass man nicht noch weiter abrutscht. Die Gefahr besteht immer. Also es kann ja nicht gut sein, sich in Liga 2 zu konsolidieren. Es gibt etliche Beispiele, die haben sich in Liga 1 konsolidiert. Borussia gladbach ist auch so ein Beispiel. Deswegen da kann man doch nicht froh sein, dass man jetzt in, in Liga 2 einen Neuanfang beginnen kann. Also im Herzen ist das auch keiner wahrscheinlich über den Abstieg. Aber trotzdem wird es schon wieder so positiv dargestellt. Ich glaube, das meinst du auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, oder allgemein dass jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich fand das so so, so, so komisch, auch so dieses, diese, dass die Bosse sich dann auf dieses Fangefühl mit draufsetzen. Das fand ich halt so, das finde ich immer schwierig, immer dieses, dieses Anbietern, weißt du, das fand ich in dem, in dem Fall anstrengend. Ich musste aber in dem Fall äh, schon ein bisschen auch widersprechen, was jetzt die Neuanfänge in der National Liga angeht. Ich glaube schon, ähm, da sind wir das haben wir schon mal festgestellt, konträrer Meinung, aber ähm, dass es was bringen kann, sich jetzt mal zu setteln, und zu sagen, okay, worauf setzen wir? Was ist unsere Strategie für die nächsten fünf bis zehn Jahre langfristig gedacht? Wie schaffen wir es natürlich, natürlich möglichst schnell wieder aufzusteigen? Klar, weil Stichwort Finanzen, Hühne äh, wird auch nicht dauerhafter die die, äh, die Summen reinschießen, aber äh, wie schaffen wir es möglichst schnell aufzusteigen und trotzdem ein Konzept festzulegen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, um ein erfolgreiches junges Team aufzubauen, ähm, das in der zweiten Liga gut performt und dann aber auch in der ersten Liga im Mittelfeld erstmal landet, auch die nächsten Jahre gesehen. Und da kann es schon was bringen, wenn du in der zweiten Liga jetzt noch so eine Art kleine Nackenschelle bekommst jetzt mit dem Abstieg und da dann wieder zu dir finden musst. Ich meine, das hat er ja auch machen müssen zum Beispiel. Ne? Zweimal abgestiegen, sich dann noch ein neues Konzept verschrieben, auch ein bisschen jugendlicher gedacht alles, mit da jemanden geholt, der auch das gut über die Jahre hinweg gearbeitet hat. Und es hat auch was gebracht. Die haben sich da, so ist das Beispiel eher in der zweiten Liga konsolidiert, ne, wenn du so möchtest.
0: Absolut. Also es also also gibt tun. halt beide Beispiele. Ich wollte nur auch, auch äh, erwähnen, dass man es, also wenn man jetzt alles rosa-rot sieht, nach dem Motto, Liga 2 ist das Allheilmittel für seit Jahren darbende Traditionsvereine. Das äh, wird dem, glaube ich, nicht gerecht. Hertha ist, äh, wie ich finde, auch ein wirklich gutes ein Paradebeispiel, die ja sogar zwei Ehrenrunden gedreht haben und sich ja. erst nach der zweiten dann wirklich wieder, ähm, ja, auf einen gemeinsamen Kurs einigen konnten und seitdem ja auch nicht mehr in Abstiegsgefahr so richtig geraten sind bis auf ein Jahr. Da äh, bin ich bei dir, aber ich denke, da sind wir sogar äh, gleicher Meinung, dass auch die die zweite Liga für den HSV, dass auch da gilt, genau wie in Liga 1 Ruhe bewahren, auch wenn die jetzt mal nach ähm, zehn Spieltagen nur Tabellen Sechster sind oder so mit zwei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge. Also man darf jetzt, glaube ich, nicht irgendwie dann wieder alles über Bord werfen, dann wieder Tits rausschmeißen. Und, ähm, die brauchen eine Strategie, die auch langfristig gedacht ist.
1: Ja. Schließen wir das Kapitel HSV. Delegation, ja. würde ich sagen. Ist jetzt also sind die Wölfe drinne gegen Holstein? Ja, Kiel. Also ja. kurze Einschätzung von dir. Chancen.
0: Puh, also Wolfsburg gegen Köln, 4-1, gut. Also hänge ich jetzt auch nicht zu hoch, denn man hat gesehen, Kiel, die spielen mit einer b 11 gegen Braunschweig, für die es um alles geht, und gewinnen trotz 0-1 und 1-2 Rückstand 6-2. Haben eine Wahnsinnsoffensive. Ich glaube, am Ende geht es so aus wie immer. Wolfsburg, ähm, ist zwar ein lebloser Haufen, haben dann aber eben diese zwei, drei Einzelkönner und diese Aktion die am Ende für, die, für, die, für den Klassenerhalt reichen werden. Wie letztes Jahr gegen Braunschweig. Also ich tippe, es geht so mhm. aus wie immer. Würde mir aber natürlich aus neutraler Sicht wirklich mal ein anderes Ende wünschen. Weil Holstein Kiel nach dieser Saison es durchaus verdient hätte, mit dieser Mannschaft aufzusteigen, mit diesem Offensivfußball und Wolfsburg, das ist, äh, wiegt für mich viel schwerer. Ist ja der neue HSV. Die spielen jetzt das zweite Jahr in Folgerelegation. Und also da muss sich ja auch Grundlegendes ändern. Da haben wir die ja. gleichen Probleme wie in Hamburg. Und ja, ich ja. glaube, ähm, das ist auch ein Verein, also den würde ich jetzt nicht vermissen, sagen wir so.
1: Nee, das war ja übrigens auch bei mir so, als ich den Konferenz gehabt habe, dachte ich auch so, für Wolfsburg kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich freuen, ne, wenn die da irgendwie drin bleiben, aber gut.
0: Genau, das, ähm, das, war, das war das Dilemma ja. irgendwie, ne? Ja, ja,
1: ja. Naja gut, jetzt spielt äh, es den Kiel, also ja, im Endeffekt sehe ich es genauso wie du. Ich hoffe natürlich auch und drücke alle Daumen, die ich habe, das sind zwei Stück ähm, Holstein-Kiel, aber ähm, ich denke, die Erfahrung die, die ja, dann doch irgendwie auch abgezockt hat, in Anführungszeichen, die du irgendwie in der Bundesliga dir erspielst. liegt natürlich auch in der Wolfsburger, nur, ich glaube, ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, ist folgender. Letztes Jahr Relegation gab es noch Mario Gomez beim VfL, der übrigens danach ja noch im Bus hart gefeiert wurde für seine Tore. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und so, solche Spieler können in diesen Spielen sein. Und das könnte die Hoffnung sein, für Kiel da noch was zu reißen, weil da sehe ich bei Wolfsburg ehrlich gesagt keinen Lieder, keinen richtigen, der da mal vorne noch die Bude reinballert, Regie viel zu unstabil. Arnold im Mittelfeld, ja eigentlich auch der Kapitän, aber spielt auch keine glanzvolle glanz, äh, Saison, glorreiche Saison. Also das könnte die Hoffnung sein für Holstein Kiel, da äh, so ein bisschen den Schwachpunkt zu entdecken und ähm, dieses äh, nicht, nicht gerade geschlossene Mannschaftsgefüge in Wolfsburg auseinanderzuhebeln. Also
0: Origi, finde ich, ist ein guter Punkt, denn ähm, ich weiß nicht, hast du Sportstudio? Hast du wahrscheinlich nicht gesehen, denn äh, du hast ja da auf Be in Sports geguckt. Äh, ja. ähm, Im Sportstudio haben sie Divok Origi interviewt, ganz kurz. Und äh, die Frage war, ob er schon mal was von Holstein Kiel gehört habe. Also eine <lacht> ganz, ganz lockere Frage. Und er sagte nein. <lacht> Dar ja. Daraufhin... Ähm, Gab es die nächste Frage? Oder äh, gab es einfach den Aussagesatz? Gegen die äh, spielen sie in der Relegation am Donnerstag. Oh, interessant. Dann war der Take vorbei. <lacht> also das ja. sagt für mich alles aus. Denn ja, ja. Ähm, Origi ist quasi der Gomez-Nachfolger, identifiziert sich aber 0,0 mit diesem Verein, ist Richtig. also der Inbegriff eines Fußballsöldners, der da ja. sein, sein Geld, was er weiter äh, aus, aus Liverpool zu großen Teilen oder zu 100 Prozent bezieht, weil er ist ja nur ausgeliehen, dem ist ja. das völlig egal, ob die am Ende in Wolfsburg zweitklassig sind oder erstklassig bleiben und das ist natürlich, kann ein Faktor sein. Ich weiß nur halt nicht, ob es, ob es für Kiel äh, so eklatant äh, oder ob es für Wolfsburg dann so eklatant mm. äh, sein wird, dieser Faktor am Ende, um mm. gegen Kiel in zwei Spielen zu verlieren. Aber ich freue mich schon auf das Spiel oder die Spiele. Es ist für mich dann immer so ein bisschen ja, fach, fast spannender als irgendwie das Duell des Ersten gegen den Zweiten am 24. Spieltag oder so. Also wenn es so, so um alles oder nichts geht, eigentlich geiler geht es ja. nicht, finde ich. Doppelspitze Kontrovers? Ehrlich? Philosophisch?